1: La libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. Quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controlará el futuro. En nombre del gran hermano les presentamos dos minutos de odio. Claro mensaje de Yada Pinkett tras la polémica suscitada con Will Smith el pasado 10 de julio durante una entrevista. Así va el 2020 recordando a Rosia Rachel. Todo por culpa del COVID. Hospitales de Caracas al borde de un colapso. Comentaron autoridades sobre los centros de salud que llevan más de una década colapsados en la capital de Venezuela. Pablo Sandoval, dispuesto a devorarse las grandes ligas. Kung Fu Panda se reportó a los entrenamientos de San Francisco, dejando en claro que puede comerse todo lo que se ponga enfrente. Ahora resta... Averiguar cómo le irá en el béisbol con esos kilos de más.
2: Muy buenas noches a todas esas personas simpáticas y que no creen nadie que nos escuchan en esta oportunidad. Esto es Un Set Más de No Nos Interesa. Estamos con ustedes, sus compañeros. Jesús González, el Indio, Rafael Olmos y mi persona Julio Tobar. Estaremos compartiendo una vez más eh, nuestras opiniones, sin mordaza por supuesto, que es el principal menú de acá de la casa y discutiendo unos temitas interesantes según se vaya dando la discusión. Olmos.
1: Saludos Jesús, saludos Julio. Hoy hay bastante tela para cortar, pero trataremos de ser lo más concisos, lo más directos posibles. Jesús va a dar una breve introducción Sobre lo que vamos a tratar directamente ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será todo humo? ¿Será todo un peine? Buenas noches Jesús
0: Muy buenas noches Julio, muy buenas noches Rafael Muy buenas noches a todo aquel que nos escucha Bienvenidos a No Nos Interesa Como bien adelanta Olmos, le Vamos a dar una breve boca De los temas que, se fue, que vamos a tocar esta noche Se tratan de la teoría de los reptilianos Al parecer <ríe> No, mentiramiento Al parecer en Venezuela están ocurriendo muchas cosas interesantes y con respecto a nuestro invitado para el programa de hoy va a dejar tema para eso. Son algunas cositas buenas, buenas noticias, algo diferente para cambiar la tonalidad de lo que veníamos tocando de todos los desastres que se viven día a día en Venezuela. Vamos a hablar sobre el COVID-19, ese virus chino que anda alrededor del mundo causando estragos y dañando la economía, ahora cayó en el... Jesús, más o mejor dicho, entre sus dirigentes nacionales. Omar Prieto, gobernador del Estado Zulia, Diosdado Cabello presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y Tarek El Aissami, vicepresidente, vicepresidente económico y ministro de Energía no sé cuántos cargos ya tiene Tarek dentro de la administración de Nicolás Maduro los tres dieron positivo para el COVID-19. Ahora mi pregunta va a lo entorno que eso permite para pensar ya que estas tres personas son buscados por la justicia norteamericana están siendo sospechosos dentro del tráfico de drogas tráfico de armas y, y lavado de dinero que bastante bien saben del tema los amigos del PSU y ahora les dio COVID y ya nadie los ve porque según o a partir de mañana va a ser así las entrevistas y las ruedas de prensa las van a dar vía
2: online y es ¿Qué opinas de eso, Julio? Bueno, independientemente de la tarántula, de todo, la tarántula, la isami y los pulvos, que todos son unos pulpos, tienen más patas que una tarántula, más tentáculos que un pulpo, independientemente de todo lo que está pasando del COVID-19, esto ha dado pie obviamente a que los conspiranoicos fluyan y hay muchas teorías de conspiración alrededor del mundo sobre este tema del virus, a la cual no escapa el gobierno venezolano, el régimen venezolano, mejor dicho pero es interesante porque estás dando la, 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 la noticia Jesús, de, de, de una manera o sea de lo que es la noticia como tal de lo que sabemos de lo que, de lo que se publicó pero más allá de eso sabemos que el tema COVID-19 independientemente de lo, lo, los sistemas de gobierno sean de derecha o sean de izquierda hay gobiernos que le han sacado provecho político para convertirse más, en más autoritarios todavía y hay defensores de estos gobiernos, independientemente, vuelvo y repito, sean de derecha o de izquierda, que simplemente por su ideología, porque la ideología es una, es una limitación, es, una, es un limitante, por su ideología se limitan a no opinar sobre el tema. Entonces, para dar, para dar un ejemplo, Asia, nosotros conocemos lo que pasa en China, Corea del Sur, aunque es una democracia abierta al mundo, lo, lo, los regímenes asiáticos siempre eh, son recordados porque tienen un corte autoritario y a la hora de ellos poner un decretar una emergencia sanitaria o de salud, ellos no les tiembla el pulso para sacar a los militares a la calle, para ser autoritario para que se cumplan estas, eh, eh, las medidas que el gobierno decrete por, por razones de emergencia. Cosa que no pasa en el hemisferio occidental. Estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, en donde más bien es un modelo que le ha dado la espalda a todo, esto, a todo este cataclismo sanitario que ha generado el virus. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con, con todo esto? Por ahí estuve leyendo que el primer ministro húngaro, el primer ministro húngaro, eh, consiguió a través de su congreso poderes plenipotenciarios para reformar inclusive la constitución de Hungría. Esto fue señalado por la Unión Europea como antidemocrático y, y, y como, una, y como una, una imagen totalmente totalitaria, no valga la redundancia. Estamos hablando de Hungría. De, de acá, del otro lado del mundo, tenemos al presidente de eh, Nayib Bukele, que ha sido un presidente muy bien acogido por la prensa, tiene una popularidad muy alta en su país, pero no sé si ustedes se dieron cuenta que para presionar a los diputados a que aprobaran una resolución para que él también tuviera una especie de poderes especiales con respecto a lo que se está viviendo con el COVID, incluso metió a la Fuerza Armada al Congreso, cosa que no pasaba desde hace más de un siglo en dicho país. Entonces... Son, eh, eh, esto le está dando a los políticos eh, mucha tela que cortar para sacar su lado más autoritario, independientemente sean de la derecha, sean de izquierda o lo que pase. Y si el gobierno venezolano, yo, yo soy de los que piensa, ahora sí me voy con todo este rodeo que hice a la pregunta que hiciste, si es verdad, si es mentira, yo soy siempre de los que piensa que cuando el gobierno public, eh, eh, está en una contingencia o en una emergencia, no lo public, no lo hacen público pero cuando no lo están, si sí lo hacen público, es algo así como maquiavélico. En los que ellos juegan a lo mejor sí están contagiados, pero si lo hicieron público es porque traen algo entre manos. Entonces, si entre ellos mismos va a haber la limitación de que va, de que ahora las ruedas de prensa serán online, es porque a lo mejor están cocinando algo para traer más una cortina de hierro, para, para el control social. Yo soy uno de los que cree incluso que, que, que así salga la vacuna. El gobierno venezolano, el régimen venezolano va a hacer lo que sea para que esa vacuna se tarde en llegar o se va a inventar las mil y una para, para, para a través del manto del COVID-19 seguir usándolo como catalizador del control social. Porque ellos, lo que les venga de, para, para sacar su corte autoritario y tener control social sobre la población es excelente. Por eso siempre sea verdad o sea mentira que, estos tres, que estas tres tarántulas estén contagiadas si lo hicieron público es porque algo se traen en tema, entre manos. Obviamente para sacar provecho político, quién sabe, y hasta dentro de su mismo partido. Pero es mi opinión muy personal, vuelvo y lo, y lo repito.
1: De hecho, no es el único caso donde, volviendo al tema de que algunos gobiernos se han aprovechado por allí, se dice que Putin podría gobernar por 16 años más a Rusia, tomando como ejemplo de, de ciertas cosas que puedan hacerse tomando o tapándose bajo la cortina de lo que ha sido el coronavirus a lo largo del mundo. En el caso específico de Venezuela, hay varias teorías por allí y sinceramente hay unas donde comentan que podrían aprovechar para fingir su muerte, desaparecer, y quién sabe qué más. Realmente me parece poco creíble. No sería la primera vez en la historia que sucede algo así, pero de verdad sería algo poco creíble, poco factible. Y también puede que aparezcan durante un tiempo y desaparezcan un par de semanas y digan miren, ya estamos curados, estamos todos bien gracias a la medicina bolivariana y gracias a la ayuda de los médicos cubanos. Ustedes saben cómo, cómo se da todo por allí. O la tercera es que realmente lo tengan, pero tras uno ver a estas personas mintiendo y mintiendo una y otra vez durante 22 años, es difícil creerles cualquier cosa. Como el caso con Chávez, que... Muchas veces o por mucho tiempo se dudó que realmente tuviera cáncer y, y posteriormente se supo de su muerte en diciembre, pero la oficializaron en marzo, es decir, tres meses después porque que se anunció, mira, Chávez acaba de, de morir, cuando desde hace tres meses se sabía por todo el mundo que había fallecido en Cuba por por el hecho de que llegaron allá los embalsamadores de los papas, directo del Vaticano, y había mucho movimiento, incluso llegó un avión de Cuba para, para Venezuela por esas fechas, entre otras cosas. ¿Qué, ¿Qué podrías complementar por allí, Jesús?
0: Bueno, me voy a quedar con algunas, con algunas palabras que ustedes dijeron en sus intervenciones. El plenipotenciario definitivamente le agarré miedo a la palabra. <ríe> Suena horrible. <ríe> Deberíamos sacarla del diccionario de algún país, de algún país democrático verdadero. La vacuna, sí, probablemente, yo creo que la van, a, la van a sostener el control social sobre el carnet de la patria y el que no tenga carnet no lo vacunen, y así sucesivamente, como ha sucedido todo, todo con Venezuela. Y lo de Chávez, recuerdo como que si hubiera sido ayer, cuando el ministro Villegas en Venezolana Televisión cantaba volvió, 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 porque en el Twitter de Chávez había colocado un comentario que estaba regresando a Venezuela fecha en febrero más o menos en febrero del año en que dicen que murió eh, algo poético porque lo colocaron a morir el mismo día que a Joseph Stanley, si mal no bien me equivoco que es el 5 de marzo ahora para cambiar la tonalidad del tema y cambi cambiándole la panorámica también lo que, la dinámica que podamos, que podamos implementar en este episodio recordando también que todavía tenemos el entrevistado en el segundo segmento ¿Qué piensan ustedes con respecto a lo que ya Julio Julio plantea, que algo se tiene entre manos? Y yo estoy totalmente de acuerdo, porque esta gente nunca va a soltar un mango si no tiene el sartén por el otro, nunca, nunca. No, no, no son de ese tipo de accionar, y a este tema le adhiero, le quitaron otro partido a la, a la Mud o, o, o aquello o aquello creado como factor oposición cosas que han perdido total credibilidad ya ningún político tradicional en Venezuela cuenta con credibilidad cuenta con gente y cuenta mucho menos con votos no lo tienen no lo pueden y no lo van a y no lo van a capa capitalizar porque la gente les perdió todas y cada una de las esperanzas que tenían y eso no lo digo yo lo veo todos los días al ver noticiero, lo veo todos los días al leer al leer a leer a las personas que se expresan por redes sociales y más cuando uno ve videos donde personas se expresan muy 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 fríamente sobre los dirigentes nacionales que nosotros llegábamos a ver como wow, son dirigentes nacionales, ellos deben saber algo más que yo cuando es totalmente falso, son tipos que están que escapan de la realidad, que tienen comodidades que ningún que ningún ciudadano venezolano tiene y que el PSUV simplemente ha hecho lo que sabe hacer, dividirlos, enfrentarlos y demostrarlos a, la, a los que los siguen como son.
1: el partido único.
0: Eso, pero viles, viles malandros y delincuentes y que les encanta que la gente vote por ellos porque saben que en una campaña hay plata y cómo se mueve la plata en campaña. ¿Qué piensan ustedes de, de lo que... Pretende ahora el PSUV con, ahora, quitándole la tarjeta Voluntad Popular y dándosela a dirigentes que no eran fundadores o miembros tradicionales, como por ejemplo Guillermo Luces, de la Estado de Aragua, que muy bien conozco, y ojalá me escuche le mando saludos sinceros en todo caso, porque de verdad que la jugada le salió perfecto en lo que es bajar de la moral y quitarle la careta a más de un dirigente
2: en el Estado de Aragua. ¿Qué crees tú, Julio? Sí, bueno, eh, como nosotros lo estábamos hablando en la previa, eh, antes de, de acá el programa, yo te estaba diciendo que el PSU y el, el, todo, todos los componentes del régimen hacen lo que quieren con la oposición y se le meten a su casa, les, revuel les revuelven la ropa, les revuelven la comida, hacen lo que quieren en sus narices y le sale, les sale, porque los, los confrontan, los ponen a pelear. Yo creo que el régimen no piensa ni siquiera en gastar energía peleando con la oposición. Ellos siembran la semilla de la discordia dentro del seno de los partidos opositores y el resto lo hace la oposición sola, a dividirse, a, a, a crear discordia, a crear odio entre ellos. Y esa es una. Es una, una matriz de acción que le ha salido perfectamente desde, desde tiempos inmemoriales, de que está toda esta tensión política en Venezuela. Ellos plantan el dividir y vencerá y el trabajo lo hace la oposición sola, fraccionándose, cambiando de nombre. Un partido nace, de un partido nace otro, de ese otro partido nace otro partido más pequeño. Nacen otras fracciones, nacen alas, eh, nacen dirigentes estudiantiles. Cuando uno los estudia a fondo sabe que hay influencias del gobierno allí. Y yo creo que, no sé, Jorge Rodríguez o las grandes mentes maquiavélicas del PSU. Yo creo que ellos se levantan un día y dicen, hoy tengo ganas de poner a pelear a estas personas y van y lo hacen y lo logran, o sea, lo logran lo logran, hoy lo voy a hacer con Acción Democrática, ayer lo hice con Podemos hoy lo hago con Acción Democrática, mañana lo hago con Voluntad Popular, el día de mañana me meto en las universidades y siempre lo logran y la fórmula les sale
1: totalmente, totalmente no, no hay duda, por eso no me canso de decir que el PSUV no es un fracaso, que el MBR no es un fracaso, que el chavismo no es un fracaso, sino que han logrado cumplir sus objetivos a cabalidad. Y esto me, me trae una, una nueva pregunta. Hace poco tuvimos un invitado que estaba a favor totalmente de, de las elecciones porque decía que no había ninguna otra manera de salir de, de, de este gobierno, que no había ninguna otra manera de salir sino a través de la vía democrática porque era lo correcto. Pero, ¿ustedes creen realmente que es posible salir de esto mediante el voto, tomando en cuenta que cada vez se restringe más y más la situación y no solamente eso sino que muchos votantes estamos fuera del país y esto es una realidad que, que aumenta conforme pasa el tiempo
3: Dios,
0: permíteme responder y disculpa, mira yo creo que el voto es la única salida pero no es, perdón el voto es una de las salidas pero no es la única alternativa y no puede ser nunca la única alternativa. Si se plantean el voto, tienen que plantear también una manera de, de... No de defenderlo, porque ya se hizo y aún así fracasamos, sino de hacerlo valer. Y de hacerlo valer, y hacerlo valer no, no quiere decir simplemente que fui a votar y colocó en el Twitter, y colocó en el Instagram, mi, ma, mandó la foto del dedo y ya voté y fuera No fuera no No, no, no va por ahí.
2: Va sí, por... Te... Te entiendo. Va, exigir,
0: va a exigir condiciones acordes, ¿por qué? Porque tampoco vale la pena ir a votar y no tener no tener unas condiciones que si bien es cierto nunca las han tenido, al menos al menos tener cuatro dedos de frente y entender que los tiempos cambian. Y que decir, avalarnos de, con, la, con la única argumento de que como no fuimos a votar en el 2018, y se desconoció las elecciones presidenciales es por el momento en que está y se encuentra sancionado medio ejecutivo nacional es cierto, pero eso no los ha tumbado y ningún país, y, me, y si les atrevo los, los invito a que busquen a que investiguen y si me quieren llevar a la contraria, ojalá lo consigan pero ningún país sancionado actualmente por el ejecutivo de Estados Unidos ha cambiado su administración sancionada ninguno, son como 49 y los 49 están partiendo desde Irán Pasando por Rusia y llegando, llegando a Venezuela. Ningún, todos esos países están sancionados y todos esos países mantienen la administración que tienen. No podemos dejarles simplemente en abandonar las urnas
2: esperando que por las sanciones dejen el poder. No va a pasar. Claro, esa, esa es una de las ramificaciones. O sea, lo que están esperando solamente las, acciones, hablamos, las sanciones, hablamos de un accionar más profundo aquí. Por eso que cuando tú hablas de, de defender el voto, yo te entiendo perfectamente, porque de que el voto valga de verdad es cuando existen realmente condiciones, cuando existe el escenario, cuando está el espacio planteado para que el voto sea una salida eficiente de una crisis como tal, e incluso si el panorama electoral fuera favorable en Venezuela y el voto hiciera cambiar el modelo, eh, 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 cambiar al régimen venezolano o, o la mayoría de su estructura política, eso es un sistema que ya tiene tanta influencia en la sociedad venezolana que el voto como tal no es garantía de cambio en la sociedad venezolana. Y eso es lo que, lo que muchas personas tienen que, tienen que entender. El sistema venezolano está tan corrompido, que es una de las cosas que tú estabas mencionando antes del programa también, que está en la psique de muchas personas ...hay un daño psicológico... ...en la mayoría de la población venezolana... Así no, ...así no quieran aceptarlo... ...muchas personas tienen el socialismo en la cabeza... ...y hay muchas Ay, personas... Yo no
1: voy a votar por otros porque van a quitar los bonos...
2: Eh, ...no, exacto... Todo, uy, ...pero sí, incluidos sí, incluido sí. en los políticos... ...incluidos en los políticos opositores... ...que piensan que la crisis es solamente culpa del régimen... ...piensan que sacando el régimen se acaba la crisis... ...y, y muchas personas están pensando con la crisis en la cabeza... ...porque la crisis parte de un modelo... ...de un sistema político... Que, que ideológicamente se adapt, se adaptó a, adaptó a la economía a su ideología, adaptó a la sociedad venezolana a su ideología, adaptó al sistema venezolano en pleno a su ideología, entonces tiene que haber un cambio de modelo, de sistema ya sea el neoliberalismo ya sea abrir, abrir, abrir otra vez el espacio al comercio internacional y darle concesiones mucho más grandes a los empresarios privados para que produzcan ahí, ahí, ahí estaríamos hablando ya en materia de especialistas económicos y todo lo demás, pero el cambio profundo tiene que partir por el modelo, independientemente de que sea un, un nombre o no porque entonces vamos a caer en lo mismo de que o sea, ah, se acaba Chávez, muerto el perro se acaba la rabia, mentira, vino Maduro y después de Maduro va a venir otro más y en Cuba se murió Fidelista Raúl Castro. Y se muere Raúl Castro Mentira, y Díaz-Canel. Está Díaz-Canel en Cuba. Ajá, disculpa, Díaz-Canel. Entonces, va a llegar un momento. Entonces, detrás de, de Díaz-Canel está Ramiro <risa> Claro, detrás de él está el G2, está Ramiro Valdés, están los asesinos cubanos que siempre van a estar detrás del poder. Entonces, es un sistema que así el voto sea la garantía de cambio de, 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 de presidente, no es... El, no, es una herramienta que al nivel que está Venezuela no te garantiza que la crisis se acabe, entonces el voto, el voto en este momento es, es, es una opción y es una opinión personal, es una opción débil, porque se está votando dentro de un sistema casi estalinista cuando Stalin decía el Estado soy yo y quien, y, quien, y quien cuenta los votos es quien tiene la última decisión, entonces ese es el sistema venezolano actualmente, con una oposición a su medida en su gran mayoría y por eso es que hablamos, o sea yo soy un, un defensor del voto y de la vía electoral porque, porque me considero un demócrata, ok. Pero hay sistemas en donde el voto está y siempre lo hemos hablado en todos nuestros programas porque es el pan de cada día. En Corea del Norte, en Cuba, eh, eh, hay, hay elecciones, hay voto, pero no hay un sistema democrático. Entonces tenemos que, que, que primero u, ubicarnos en el contexto y después decir, mira todo lo que se ha hecho en Venezuela. También hablábamos antes del programa de lo que pasó en Bolivia a la gente de Venezuela, no hay que ser tan descarado, hermano, para pedirle más, la gente ya hizo mucho hablamos del 2013, del 2014 del 2017, sabemos que pueblo solo no tumba gobierno, pero la gran movilización a la que tú te referías del millón de personas Jesús, en el 2016, sí. era una movilización que si se canalizaba con un solo objetivo, se, se iba a lograr la presión y la tensión Porque en Bolivia era desde tiempos
1: recientes incluso desde 2001 y 2002 claro, y qué pasó en el 2002
2: ese es el mejor espejo de lo de que pasó en el 2002, hasta el cuadro de Bolívar quitaron, el Guaycaipuro, Guaycaipu, La Meda, los otros, entonces hicieron un circo. Carlos Ortega, me acuerdo. Claro, entonces Carlos Ortega, el mismo Carlos Fernández, creo que se llama el otro, hicieron un circo tan patético que, que dijeron, bueno, si salimos de Chávez para entrenar en esto, que venga, que venga Chávez otra vez. Ellos mismos abonaron el terreno para que el régimen se impusiera con más fuerza. Entonces es una cuestión que, que lo, lo que te iba a decir el ejemplo de Bolivia y que muchas movilizaciones en el seno de la, de la Unión Soviética, en la cortina de hierro soviética. Eh, está el ejemplo de Chaukowski en Rumania Está el ejemplo de la antigua Yugoslavia. ¿Cómo es que, cómo es que se llamaba el, el, el mandatario que salió por la presión popular? Jesús eh, Milla, eh, Milosevic, Milosevic. Milosevic. Entonces el, el, el pueblo puso su grano de arena o sea no, estamos, no estoy cantando la fábula ni, ni la utopía de que el pueblo salió románticamente y sacó al gobierno no pero pone gran parte de la responsabilidad en Bolivia la gente no hizo ni la mitad de lo que se hizo en Venezuela en la calle pero la gente salió a la calle y los políticos estaban decididos con esas personas entonces la gente hizo su papel, que era estar en la calle exigiendo la renuncia de Evo Morales porque se hizo trampa en las elecciones los políticos siguieron esa línea y el papel de los políticos era la presión institucional que terminó forzando a las Fuerzas Armadas a rebelarse, se, se alzó el primer general de la aviación, Chao Evo Morales fuera de Bolivia, entonces ¿a qué estamos jugando en Venezuela? A que, a que la gran masa popular siempre haga su trabajo en la calle para que los manden después a Cacerolea, para que los manden a hacer bailoterapia para que los manden después a recoger firmas porque ah, con la presión popular eh, logramos que el gobierno nos reconociera unas elecciones ¿qué es eso? entonces ¿para qué los mandas a la calle a presionar? si hay un sistema electoral sólido Responsable y transparente no debería haber gente en la calle exigiendo garantías entonces es, hasta es, en Perú hasta, hasta en Perú hay un presidente diferente por debido a la protesta claro pero es la, es la, es la uña que le falta al gato es el eslabón que le falta a la cadena en Venezuela se hizo se presionó pero la presión institucional nunca estuvo porque los políticos o eran negociables y negociados o no llevaron al 100% la presión popular a donde la tenían que llevar y yo, esto como decir es mordaza yo soy responsable totalmente de lo que estoy diciendo. Los políticos tenían que seguir canalizando el descontento de las personas porque la, tens la presión institucional la tienen que llevar a cabo los políticos. La gente hizo mucho en la calle, la gente se movilizó, la gente buscó voto la gente protestó, la gente tiró piedra, la gente fue al CNE, la gente recogió actas, la gente hizo de todo. Entonces al pueblo venezolano no le tenemos que seguir achacando responsabilidad. Y es un pueblo que está duramente golpeado en su moral, en su conciencia, en absolutamente todo. No sé qué, qué qué opinan ustedes de eso, muchachos. Justamente, contaba, no fue algo solamente de, de esta
1: década, no fue solamente del gobierno de Maduro, porque con Chávez también pasó lo mismo. Con Chávez hubo muchas protestas en, en todo el país, hubo movilizaciones masivas que son poco vistas a lo largo del mundo en cuanto a la cantidad de gente, en cuanto a, a todo lo que se da. Y también en cuanto a la represión, porque no me van a decir que, que lo de la represión con los manifestantes es algo nuevo. Antes se hacía de forma más disimulada, entre comillas, porque eh, eran los colectivos que, quienes atacaban principalmente más que, que, los, que los cuerpos de seguridad, con una que otra excepción. Más adelante se le dio todo el reconocimiento público a los colectivos, aunque aún siguen diciendo que sea mentira a, a algunos sectores que están cegados por... ¿Quién sabe qué cosa? Pero realmente el pueblo ha hecho bastante por, por salir de ello y, y se puede tomar como ejemplo el 5 de julio cuando se, cuando se estableció la, el acta de independencia allí vemos había muchos, si bien había militares involucrados como el caso de Francisco de Miranda y, y otros había gran parte de un movimiento civil había médicos, había curas, incluso había españoles en, en su momento porque se contaba con todo el apoyo necesario para, para cambiar esa realidad y posteriormente hubo una organización mayor porque de verdad se quería salir de ellos, pero siempre ha tenido la parte civil una gran responsabilidad. Y un gran peso en, en todos los asuntos importantes de la historia de Venezuela y de cualquier país, pero no es el único que puede hacer eso, no solamente es la parte civil que tiene que hacer lo suyo, sino que, que la parte política también tiene, tiene que apoyar bastante, tiene que darle el respaldo o el espaldarazo a las acciones que toman los civiles, no es... Mira, yo me voy a echar para atrás porque tengo miedo de que vayan a, a, a matar a la gente. Y después resulta que se echa para atrás, se le da la victoria total al, al, al gobierno y sigue muriendo la y sigue muriendo la gente y, y es aún peor. No sé si puedan entender ese par de, de, de referencias. Jesús, algo sí. para, para concluir, para cerrar por allí.
0: Sí, jamás, jamás olvidaré la frase de, de mi amigo Julio. Un compañero panelista que en su momento en Aragua decíamos: cuando tienes al tigre en el piso, no lo puedes dejar respirar, porque si lo dejas respirar, el tigre te va a matar. Durante nuestra protesta desde 2014, bueno, yo que las comencé en el 2014 hasta el 2017, comienzo de enero, no, yo, creo, yo protesté hasta julio, que, que fue cuando salí de Venezuela. Mm -hmm. En esos momentos tuvimos muchas oportunidades con el tigre en el piso: lo estuvimos ahogándolo, lo tuvimos pidiendo clemencia. Y mi acuerdo de varios dirigentes opositores, de varios dirigentes opositores de Aragua, que ojalá, estos también tienen bastante páginas para cortar en la historia, la historia nefasta que están escribiendo ahora, que decían que no podemos ser así porque seríamos como ellos, que tenemos que dar la oportunidad a ellos también, porque ellos, son, ellos forman parte de la Venezuela que tenemos que llegar a construir, y, no, y no, hablaban de los, de los, no hablaban de la gente chavista, no. Porque el chavista es una persona diferente al dirigente chavista que goza todas las mieles del socialismo del siglo XXI y que le deja las obras a su gente del barrio que bastante se lo olvida. Entonces, para terminar, quiero dejarle la invitación para que escuchen el próximo segmento a José Miguel Rodríguez, un dirigente del Estado Vargas. Hoy actualmente se llama Estado La Guaira quien se dedica, junto a su ONG, a crear ciudadanos y menos habitantes dentro del de territorio nacional.
1: Hoy nos acompañará José Miguel Rodríguez, abogado, político por vocación varguense, como lo describe en su perfil de Instagram, también es jucavista. quien será nuestro invitado especial. Les habla Rafael Olmos, junto a mí está el indio Jesús González. Bienvenido Jesús y también muchas gracias a José Miguel por participar en esta ocasión con nosotros.
3: Hola muchachos, muchísimas gracias por la invitación y bueno, muy contento de acompañarlo hoy en esta edición
0: ¿Qué tal José Miguel? ¿Qué tal Rafa? ¿Qué tal todos los oyentes que nos escuchan para esta tarde, día, noche mañana cuando ustedes deciden escucharnos? Mira, José Miguel la dinámica empieza porque nosotros en los podcasts pasados hemos tenido muchas, muchas malas noticias en referente al torno del tema nacional y yo personalmente he seguido bastante tu carrera, tu vocación que si sí es política no tanto de interés individual y veo que en aliento puedes dar más o puedes dar mejores, buenas noticias con respecto a lo que es el tema nacional para empezar en ¿qué, qué fue lo que te hizo crear Pro Ciudadanos? Más, más Ciudadanos, perdón
3: Bueno, quizá me, me adelanto a los temas, pero sobre ese primer mensaje que diste, creo que eso ha sido parte de, del mensaje que he querido transmitir y la primera reflexión es como decir que nosotros estamos muy conscientes del, de la grave crisis que hoy vive Venezuela y somos los primeros en levantar la voz y denunciar cada uno de los atropellos y las cosas que están pasando. Sin embargo, yo creo que en el mundo hacen falta también hablar de las cosas buenas, de la gente que hace las cosas bien y no enfocarnos tanto en las cosas malas. Yo creo que por ahí una vez escuché y nunca se me olvidó que hace mucho más ruido un árbol que cae que todo un bosque que crece. Y eso no es mentira. La gente siempre habla de lo malo y poco nos quedamos con lo bueno. Y si para algo tiene que servir lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es para, eh, como toda crisis, entender que las crisis son oportunidades de mejora, de cambio, para quienes ven las cosas de la perspectiva correcta, ¿no? Y no simplemente se quedan en la quejadera y en lo malo. Entonces yo creo que no solamente me pondría yo como ejemplo, sino hay miles de jóvenes, inclusive como ustedes, que eh, trabajan inclusive desde afuera por Venezuela, que dentro de todo este panorama tan complicado y tan difícil, han encontrado una vocación, han encontrado y han puesto su granito de arena, y yo creo que esa es la buena noticia dentro de toda la tormenta y de todo lo malo. En ese sentido, eh, más ciudadanos, y, y lo ahí con tu pregunta, eh, es una asociación civil sin fines de justo, que nace primero de entender lo que te estoy diciendo y segundo entender que lo importante va antes que lo urgente y aquí, a qué me refiero con eso, me refiero con eso a que yo veo con mucha preocupación como eh, buena parte de las personas que están trabajando y haciendo cosas por el país eh, heroicamente debo decirlo, eh, están trabajando en lo urgente ¿Y a qué me refiero a lo urgente? Bueno, a que hay hambre, a que no hay medicina, a que no hay comida, a que los servicios públicos están malos. Y eso es necesario y tenemos que hacerlo, pero yo creo que una de las grandes tareas y responsabilidades que tenemos como sociedad es aprender y entender qué son las cosas o cuáles son las causas que nos trajeron hasta donde estamos. Y cuando empecemos a reflexionar sobre eso, empezaremos a trabajar en lo importante. Y yo creo que buen, buena, en buena medida la crisis que hoy tenemos pasa por dos cosas. Eh, nuestra democracia colapsó porque eh, se perdió la cultura ciudadana en Venezuela, eh, esos valores que estaban tan afianzados eh, en, en la generación de nuestros abuelos y eh, se perdieron por algo que viene antes que es la educación no solamente entendiendo la educación desde un punto de vista formal que evidentemente nuestra educación está muy mal y, y lo vimos en las encuestas de en pero este yo creo que allí está la clave y eso es como parte del mensaje y el trabajo que viene a ser más ciudadanos promover cultura ciudadana en jóvenes a través de programas de formación y acción social bueno nacimos en el 2000 a finales del 2017, sin saber qué iba a hacer este proyecto, simplemente por ganas de hacer algo alto y a poner nuestro granito de arena. Y bueno, hoy en día ya es una organización cada vez más consolidada gracias al trabajo y sacrificio de, de muchos voluntarios.
1: Esta ONG Más Ciudadanos de, de cierto modo recuerda al grupo de, de lidera que se creó hace unos años donde participaron gran cantidad de de políticos de la nueva generación o de dirigentes juveniles y estudiantiles y de cierto modo también a, a los modelos de la ONU por, por la parte de promover la cultura y, la, y por la formación de los jóvenes sin embargo esto tiene más esto incluye cualquier otra cantidad de, de cosas tanto en la formación como en los valores y también en, en otro tipo de campañas como la de Dona tu Libro Quiero que, que nos hables un poco más a fondo de lo que es Más Ciudadanos y en qué se puede diferenciar de cualquier otro tipo de, de estos programas.
3: Bueno, lo primero es como que en Más Ciudadanos, este, incluyendo nuestros aliados, eh, hay como una una gratitud inmensa a Lidera, que hablaste de eso. De hecho, yo soy egresado de Lidera, este los otros dos fundadores de Más Ciudadanos también y más de la mitad de los, de los miembros del directorio son parte de, de LIDER y aprovecho esta, esta oportunidad para solidarizarme con Futuro Presente que hoy es víctima de persecución en Venezuela. Eh, en ese sentido yo creo que tenemos muchas cosas en común entendemos que el fortalecimiento de la ciudadanía y del liderazgo eh, es necesario que el, el liderazgo no solamente político sino el liderazgo social y empresarial eh, son importantes y deben ir de la mano, de la mano. se escucha un eco, ¿y? no sé si sí, paramos sí. Allí, sí. allí no, no, tranquilo,
0: no, no tranquilo, tranquilo, tranquilo tranquilo eso se puede editar, se puede editar. no te preocupes okay. 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 listo, entonces sí, sí, sí. bueno, entonces,
3: entonces parte de lo que de lo que queremos que Más en, en Ciudadanos ciudad, ¿no? va muy de la mano con, con lo que hacemos el Lidera o con lo que hacen en LIDERA, sin embargo, obviamente, este, hay, hay algunas diferencias. Nosotros nos enfocamos más que todo en, en dos ámbitos a la hora de la educación. Una es el tema vocacional, porque creemos que, hoy los jóvenes eh, no reciben en el colegio y en y en, inclusive, en las universidades, herramientas para eh, construir un proyecto de vida, este, responsable, serio. Somos el país con más deserción universitaria y escolar de la región. Y el otro tema que, que trabajamos mucho es el fortalecimiento. El que asumir tiene una posición en la que tiene que jugar, no solamente para lograr un cambio en Venezuela, sino para consolidar una verdadera transformación. este Y bueno, más que eso es da, darle las gracias y reconocer la importancia de la educación, que yo creo que es uno de los mensajes que siempre, que siempre tendré presente hay muchísima gente con ganas de hacer cosas y yo creo que la clave la diferencia te la, que tú tengas la disciplina y, y el valor de tomarte un tiempo para apostar por lo importante que es la formación porque las buenas intenciones y las ganas no, no son suficientes es como un futbolista que quiera ser el mejor y no, y no entrene o no se sacrifique, por más que lo quiera no va a poder y, y así pasa en el servicio público eh, uno se ve con mucha tristeza como, como muchísima gente que se quiere dedicar a lo público, a veces inclusive con buenas intenciones, subestima la importancia de la formación y yo creo que allí está la clave eh, y básicamente lo que nosotros queremos hacer es dejar de simplemente repetir que los jóvenes son el futuro y hacerles entender que son el presente, pero también al mismo tiempo tomarlos de la mano y darles herramientas para que puedan construir un futuro mejor porque de nada sirve que le repitamos a una generación que son el futuro si no los empoderamos y, y le damos las herramientas para transformar a Venezuela.
0: Mencionaste que eh, una de las primeras cosas, una de las primeras tareas que has tenido, ha sido denunciar cuando te ha tocado estar en ese ámbito de, de la denuncia. Entonces mi pregunta va por, ¿tienes una ONG perseguida? han amenazado? No, han que, arremetido con alguien parte de tu equipo? Que,
3: esto fue con un futuro presente nosotros gracias a Dios no hemos pasado por esto este igual si sí hay otros tipos de hostigamiento nosotros trabajamos en colegios públicos y privados y, y bueno es un reto muchas veces poder ingresar a los colegios a hacer nuestro trabajo se, obviamente no se nos da los permisos y bueno siempre, siempre se buscan las maneras de lograr hacer el trabajo y que llegue el mensaje pero evidentemente no, no encontramos instituciones que nos que nos hagan más fácil el trabajo que promuevan el trabajo que hacemos mucho menos que lo reconozcan y bueno, evidentemente ya en el plano personal eh, yo creo que evidentemente el que trabaja el que trabaja en Venezuela por lograr un cambio ha sufrido de una u otra manera persecución, hostigamiento, miedo pero más que hablar de eso, yo creo que lo importante es este, entender que si eso está pasando es porque algo se está haciendo bien y que eso no nos puede detener.
1: O, o lo han hecho ya llevar esto también a las universidades, además de, de los liceos, o quizás ampliarlo a otro público para no trabajar directamente en los colegios, sino a través de otros espacios donde quizás no puedan llegar de, de, de la misma forma, de repente, mire, esto... esto... ¿Está cerca de, de, de mi zona? ¿Quiero estar allí o, sí. o ampliarlo de cierto modo?
2: Quiero, Una quiero...
3: De, la, de las cosas más, como más positivas que hemos tenido en la cuarentena es que nos ha permitido llegar a personas de otros lugares con los que generalmente no estábamos trabajando porque hacíamos todo de forma presencial. Eh, en nuestros programas eh, hay unos que son para... Chamos de colegio y trabajamos con ellos básicamente porque entendemos que esa es la edad eh, para fomentar los valores ah, y la cultura ciudadana, eh, y eso está inclusive estudiado, y además este, porque son un público bastante desatendido hoy en Venezuela, mucha gente trabaja con universitarios probablemente porque sea más fácil y más cómodo, pero poca gente se está preocupando por los muchachos en el bachillerato. Y yo creo que allí es donde está la diferencia y ese es el periodo clave para este donde un joven inclusive eh, decide qué va a hacer el resto de su vida. Con 16 o 15 años, parece absurdo, pero es así en la realidad. Entonces, eh, un poco eso, pero nosotros también trabajamos con eh, universitarios, con, con jóvenes uy, uy, más grandes. Uy, que... ¿Cómo? Eh, nosotros ahorita hace un mes comenzamos un proyecto junto con una agencia educativa que se llama Escuelas Facilitadores y bueno, comenzaron 93 muchachos de distintos lugares del país, inclusive hay personas que están fuera de Venezuela y esto es para chamos ya más adultos y básicamente lo que hacemos ahí es formar a facilitadores, profesores, eh, personas que sean capaces de replicar más adelante eh, contenido sobre ciudadanía y liderazgo y democracia y por otro lado este, también tenemos un proyecto que se llama Hablar los Jóvenes que ha sido muy exitoso ahorita en la cuarentena donde todos los meses reunimos a líderes juveniles emergentes a no solamente formarse sino a debatir sobre temas de actualidad en Venezuela por ejemplo el, nuestra próxima edición va a ser sobre el petróleo en Venezuela entonces, son temas que se van tocando, la democracia, el petróleo, la ciudadanía, eh, la república, con componentes de muy, muy alto nivel y con invitados que, bueno, jóvenes que están al frente de centros estudiantiles, federaciones, ONG, partidos políticos. Un poco la idea es fortalecer a través de la formación
0: el tejido social. Que todos los sectores de la sociedad puedan intervenir. Mira... Leo en tu bio de, de Instagram que dice Varguense, pero también sé que en Vargas le cambiaron el nombre, el Estado de Vargas es, le ha estado de la Guaira por, una, por un dictamen del Consejo Legislativo de ese Estado. ¿Su opinión personal sobre este paso o, o sobre esa decisión eh, que tomó el gobernador Carneiro y su cuerpo legislativo? Esto, esto uno lo podría tomar atropello
3: más del chavismo qué malo y tal y bueno cuando esto cambie lo volvemos a poner, pero yo creo que es más grave que eso el chavismo ha intentado y ha avanzado estos últimos 20 años como todo gobierno con pretensiones totalitarias en tratar de consolidar un relato histórico, unos símbolos, unas imágenes eh, adaptados o tergiversados al relato de ellos, no un poco lo que Orwell en, en la rebelión en la granja en 1984 llama el neolenguaje y la neohistoria Disculpa,
1: Entonces, justamente Claro, es lo que me hemos dijo, mencionado
3: aquí más de una vez que <ríe> los libros de Orwell como guía. Sí, no, sin duda, sin duda. Uno lee 1984 y falta que le pongan Caracas y ya. Pues, como, la, como
0: la realidad si no era la
3: ficción, ¿no? pero pero es que eh, José María Vargas no es cualquier persona, es el, pres, es el primer presidente civil de Venezuela eh, fue rector de la Universidad Central eh, fue un, un, un civil ilustre, ¿no? parte de la pelea que nosotros damos a demás ciudadanos y tenemos que dar a los venezolanos es que tenemos que rescatar el, el rol y la importancia que tuvieron los civiles en la historia de Venezuela y esto no pretendo convertirlo en una clase de historia, pero es que, por ejemplo, ¿quién sabe en Venezuela quién es Juan Germán Rocio o Ignacio o, o Ignardi, ¿no? que, que fueron los que ahora en el acta de independencia? Y la verdad es que nadie lo sabe, todo el mundo sabe quién es Bolívar, quién es José Antonio Páez y, y Sucre, pero, na, pero nadie sabe quiénes fueron nuestros civiles, no se les honra, y eso es más delicado y más peligroso de lo que parece. Porque cuando uno habla con un ciudadano norteamericano, sus padres fundadores son civiles, y cuando ellos hablan del nacimiento de Estados Unidos, ellos hablan del arte de independencia. Cuando tú hablas con un venezolano, ellos saben quiénes son eh, los militares, los, se saben las batallas, y el nacimiento de Venezuela pareciera que hubiera sido en la batalla de Carabobo, pero la verdad es que no es así. Entonces, ese, ese detallito que parece tonto, trae un montón de consecuencias históricas que nos han llevado hasta acá. Sí,
1: incluso en Venezuela se recuerda básicamente que estuvo firmada por Francisco de Miranda y mencionan otros nombres al azar, pero hubo tantos civiles como, como militares allí y de hecho la mayoría de los militares no era como tal militar de carrera, sino que formaron parte de, del ejército del ejército que luchó contra España, ¿no? que venían de allí. Es más, entre los civiles había incluso españoles.
3: De hecho, la, la doctora Inés Quintero, ella dice que el, el 5 de julio debería ser declarado el Día de la Ciudadanía en Venezuela. Pero bueno, eso obviamente no va a pasar en el chavismo. Pero tenemos muchas, que rescatar eso.
1: Hay muchas cosas que no van a pasar en el chavismo, como lo que señaló recientemente Vladimir Padrino López. Ahora, justamente que mencionas cosas que no van a pasar en el chavismo. ¿Se recuerda lo que dijo recientemente Padrino López? A comentar que, que mientras estuviera esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana No, no podría ser la, la, la oposición, no podría ser vida política Justamente tengo entendido que perteneciste a Somos Voto Joven sí. ¿Cuál es actualmente la perspectiva, el punto de vista o quizás la esperanza que, que tienen en cuanto tanto tú como el entorno general sobre una posible salida democrática por vos Ojo, tomando en cuenta lo siguiente, que si bien se ganó la Asamblea Nacional en su momento, después se creó una asamblea paralela. Y lo mismo, cuando, cuando se ganaron algunas gobernaciones o alcaldías, se montaron unas paralelas.
3: Sí, sí, sí. Esto es otro tema del cual me apasiona muchísimo hablar, que es el tema electoral. Eh, a ver, lo primero, dos punticos previos. Lo primero es que eh, hay una oposición, entre comillas, que viene diciendo que en 2015 se votó y se ganó y que básicamente es el mismo CNE y son las mismas condiciones. Eso es una gran mentira y una gran irresponsabilidad, por no llamarlo manipulación. Cualquier persona con dos dedos de frente que sepa algo del tema electoral sabe que eso no es verdad. Eh, y podríamos hablar de las inhabilitaciones, de los robos de las tarjetas de los partidos, de la manipulación del padrón electoral, de los más de 3.800.000 venezolanos llamados a votar que están fuera del país, de la denuncia de Smartmatic. O sea, hay un montón de condiciones que hoy no están dadas en Venezuela eh, más allá de que ciertamente en 2015 las elecciones no fueron completamente limpias, pero eran elecciones competitivas. Eso responde a una tipología que se llama eh, regímenes híbridos. Son regímenes que si bien no son democráticos, tú puedes participar en el, en el terreno electoral y ganar espacio. Cuba. Sin embargo, desde 2018 la, en Venezuela, en mi opinión, no están dadas esas condiciones después de la asamblea nacional constituyente y las elecciones de gobernadores eh, donde por ejemplo yo, yo apoyé participar eh, quedó clarísimo que bueno que el terreno electoral estaba cerrado lo que dice el padrino López evidentemente es parte de un, de un discurso que busca desmovilizar busca eh, robar esperanza y, y bueno es muy lamentable que quien ya no sorprende entonces el tema es ya, ya con un diagnóstico claro eh, el tema es que estamos metidos en un, en un falso dilema que el chavismo lo viene haciendo desde las elecciones eh, de la asamblea nacional constituyente sobre participar o no participar y es un dilema que generalmente viene trayendo una gran ganancia para el chavismo que es dividir a la oposición en ese sentido eh, estamos metidos en un debate absurdo que descontextualiza todo, yo a veces veo a gente hablando inclusive como que si la oposición no quiere participar por un capricho este, y quien ha estado en un partido político sabe que lo que saben hacer los partidos en Venezuela es ir a elecciones este, entonces lo que realmente sucede es que hoy los partidos Ni siquiera pudieran dar el debate De participar o no Y no entiendo por qué ese debate Cuando ni siquiera tienen unas tarjetas habilitadas para hacerlo Entonces A lo que voy con todo este tema Es que estamos metidos en un falso debate Sobre hay que participar Dice una de la oposición Entre comillas Que al final eso, eso no te resuelve nada Porque ya quedó demostrado en el 2018 Que participar sin cuidarte sin condiciones no te va a generar ningún quiebre cuando tú no estás organizado para eso y cuando no logras mov eh, movilizar a la población y hay otro grupo que dice que no va a participar porque eso sería legitimar y todo lo demás que ciertamente yo lo comparto pero es insuficiente ok Nosotros tenemos que recordar que no votar en el 2018 nos trajo el, el escenario de Guaidó que fue el, el escenario donde más hemos avanzado y logrado cosas en todos estos 20 años. Pero es insuficiente cuando eso no responde luego a otras acciones para lograr un verdadero cambio. Entonces el, el verdadero debate que deberíamos estar dando hoy es cómo aprovechamos algo que es una realidad, que es el, el, el tema de que va a haber elecciones para ejercer presión, movilizar a las personas y que eso nos acerque de una manera u otra a un cambio político. Y es, ahí está el reto. Yo creo que parte del reto es, sin, sin ir a votar, empezar a exigir, cada vez con más fuerza, eh, condiciones, eh, retar al CNE, eh, demostrar el fraude una y otra vez, pero evidentemente votar hoy, no solamente que no está planteado, porque no es un tema de capricho o no, sino que técnicamente no está la, la no están las posibilidades mínimas, este, ni siquiera porque nos tire, quisiéramos tirar a la, a la, al suicidio de poder participar. Porque, por ejemplo, si tú militas en voluntad popular o en primera justicia, tu tarjeta no la tienes ya. Entonces, ¿a dónde vas a ir a votar? A la tarjeta del PSUV. Es, es un tema que la gente creo que opina con mucha ligereza, sin saber realmente lo que está pasando.
0: Tengo opiniones encontradas también con respecto a lo que es el escenario electoral futuro de Venezuela Y sí. igual, me voy a, igual me voy a tratar de quedar más en, más en el tema de la creación de ciudadanos dentro del territorio nacional Porque eso fue es una, parte, una parte en la que me gustó del discurso anterior que había dado Estaban tratando de formar más ciudadanos y no habitantes Que es lo que pienso que hay hoy en Venezuela hay personas que tienen muy poco interés dentro del, dentro del territorio, en el territorio que ocupan, quizás conocen quién es José María Vargas, pero no porque es la, la persona emblemática que es, quizás conocen quién fue Rómulo Gallegos, quizás han leído, no, mentira, me atrevería a decir que menos del 60% de la población actual han leído eh, Doña Bárbara, y ¿Bárbara? pare de contar ejemplos, ¿no? Entonces, el escenario, el escenario que tú pintas Puede ser un escenario futuro, pero no puede ser la única estrategia, también concuerdo en eso contigo. Sin embargo, estaba viendo que alguno, estaba viendo algunos estudios y algunas intervenciones sobre el profesor Magdaleno que, da, que daba en torno a lo que era el próximo escenario de diciembre. Estaba planteado que no se iba a participar a las, a las elecciones, pero que no se podía quedar solo en esta estrategia porque era mejor tener 100 diputados a no tener nada eso era un poco, de, eso era un poco de lo que rescató de su discurso, además que no se puede quedar solo en, el, en la ignomia de no participar y quedarse inmóvil no, creo que tiene que ser una, una protesta más participativa, que no sé si el venezolano hoy la hace porque ya hemos sufrido bastante lo que es el amedrentamiento y de ahí siempre el lado positivo al, al cual me inclino hoy que es que a pesar de Igual hay personas que construyen en su en el espacio que tienen, lo aprovechan más a crear un buen ciudadano. Ahora, ¿cuál es el futuro para más ciudadanos dentro de Vargas? ¿Se quiere expandir dentro, de, dentro del ámbito nacional? ¿Se quiere, quiere crecer en Venezuela? Ese va, va más que todo a mi interrogante.
3: Sí, bueno, yo creo que este lo primero es seguir trabajando, ¿no? Este, cuando llegó esta, esta cuarentena, la verdad, les confieso que nosotros no, no teníamos nada de cultura digital y hoy lo veo hacia atrás y me río porque, por ejemplo, yo que vivo en Vargas, eh, subía a, a Caracas, por ejemplo, a una reunión puntual y, y hoy lo veo y digo, no voy a volver a hacer esto jamás en mi vida, o sea, existe Skype y existe Zoom entonces esto nos está enseñando muchísimo y como te digo lo hemos aprovechado por ejemplo una edición de Hablan los Jóvenes que era presencial eh, la hacíamos con 30 jóvenes eh, porque nacíamos en un espacio cerrado todo lo demás y ahora en una edición de Hablan los Jóvenes participan 100, 150 jóvenes entonces el, el reto es de hecho nosotros no somos una organización regional si obviamente nacimos en Vargas pero hacemos trabajo en Vargas, Miranda y Caracas.
2: Y la idea, bueno,
3: es tratar de consolidar la organización, seguir creciendo y, y este, cuando las circunstancias los permitan, empezar a llevar ese trabajo a, a otras regiones y estados del país, porque el, el mensaje de la ciudadanía es como, es como el mensaje del evangelio. O sea, es, es un mensaje viejo, pero que a la vez siempre es actual. Y que además no tiene contexto, no importa dónde vivas, no importa dónde estés. Obviamente, hay países que tienen mayor cultura no ciudadana que otros, pero es algo que nunca puedes dejar de transmitir y promover, sobre todo si quieres que la democracia se mantenga sólida. Entonces, bueno, ese es el trabajo. Este, nosotros tuvimos muchos retos ahorita durante la cuarentena, cuando comenzó la cuarentena. De hecho, estamos en medio de un programa de formación y con chamos muy vulnerables de sectores populares. Y nos tocó terminarlo de manera digital. La resiliencia que se tiene o no. Obviamente
1: problemas con la conexión. Recordando la casa. Disculpen, ¿se oye? Se Sí, sí. Decía que, que para, para concluir no sé si usted me dio una pregunta si no era para decirles que para concluir quisiera que, que diera que nos dieras una perspectiva con respecto a, a tu opinión sobre Venezuela también unas palabras para para cerrar y por supuesto que nos digas tus redes sociales donde seguirte donde seguir a más ciudadanos y quizás una invitación también para las nuevas para las nuevas actividades que tengan por allí Gracias a José Miguel Rodríguez por su intervención, bastante acertada sinceramente, sin pelos en la lengua y además dejándonos buenas sensaciones, dejándonos buenas cosas. Por cierto, que quiero destacar por allí algo que se nos pasó a mencionar cuando mencionamos los casos de COVID, Fidel Madroñero, lo deben conocer de zurda conducta, también constituyentista, fue otro afectado por el coronavirus, lo anunciaron hoy 12 de julio, el día que estamos grabando. Eh, con todo esto, gracias por escucharnos, gracias por mantenerse en sintonía, les habló Rafael Olmos, arroba Olmos Piso 8 en Instagram, arroba Olmos Piso R en Twitter ahora le dejo la palabra a mi compañero Jesús y también a Julio para
0: que se despida. yo más que agregar algo de despedida simplemente quisiera acomodar la frase de con la que le dimos la introducción a la entrevista, ya que mis compañeros me estaban corrigiendo, así que Gracias José Miguel y sigue creando más ciudadanos dentro del territorio nacional. Arroba Jesús, Go, Jesús Armando GF28 en Instagram, arroba 9 en Twitter y arroba No nos interesa uno en Instagram. Eh, hasta luego chicos,
2: les, les doy el pase a Julio Tobar. Sí, para mí un placer haber estado con ustedes, todos los que nos pudieron haber escuchado, agradado una vez más a Jesús, eh, Rafael. Se despide entonces este servidor, Julio Tobar, Julio E. 89 en Instagram, Julio Tobar Coco en Facebook y siempre va a ser un placer y hasta la próxima entrega, que tengan buenas noches.